0: a los que hacemos el estudio del árbol, nos ha ayudado el doctor Bruce Lipton a entender de manera científica cómo es que se lleva el radical metilo en nuestras cadenas de ADN. ¿Y eso qué significa? Doctor Bruce Lipton nos ha dicho que llevamos un estrés transgeneracional en cada una de nuestras células. Entonces, el descubrimiento científico de esto nos ayuda a que todo lo que estuvo en el plano intangible, del cuerpo mental, del cuerpo emocional, del cuerpo psicológico, también está en el cuerpo biológico. Entonces, esta frase del doctor Bruce Lipton dice que la familia te enferma, pero tú te sanas a través de ella si tú quieres y en ello radica sí. nuestra evolución. Entonces, tenemos que entender que antes de que yo llegara al mundo, de que yo llegara a este plano físico, a tercera dimensión, eh, ya existía la manada o la familia, llamamos siempre, hablamos nosotros en términos biológicos porque llevamos una parte de nuestro cerebro que así funciona. Les digo que tenemos un cerebro de Pedro Pica Piedra y que interpreta todo lo que le dice siempre en términos biológicos porque no entiende el cerebro qué es dinero o el cerebro no entiende lo que es un espejo no sabe, pero lo interpreta en términos de supervivencia biológica. Entonces, para yo llegar a la vida necesito una manada, necesito un clan que me reciba. Y, por ende, eh, esta manada me va a dar la información de lo que es el mundo, ¿verdad? Y en base a lo que ellos hacen, en lo que ellos creen, sus costumbres, todos sus bloqueos, sus dramas, todas las historias del árbol, todas las historias de esta manada van a ser parte mía también porque yo formo parte de ellos. Eh, decimos que los sistemas familiares son como un fractal, como un, una estructura fractal es como un brócoli, por ejemplo, que es una forma completa, pero si tú tomas un pequeño arbolito, una pequeña fracción del brócoli, te das cuenta que es exactamente igual que la pieza completa. Entonces yo necesito una familia para llegar a la Tierra para tener cuerpo y para tener una configuración biológica, mis, mis rasgos físicos, todo eso va a llegar ahí. Pero esa familia ya estaba antes que yo. El apellido ya me está esperando. Las condiciones en las que mis padres me gestan ya me están esperando. Hay factores que no dependen propiamente de mí, pero sí forman parte del universo inconsciente. Se dice que nosotros, a partir de nueve meses antes de la gestación, antes de que quedemos en la panza de nuestra mamá, ya se comienza el campo electromagnético de la mente y la emoción, que es electricidad, es pensamiento, emociones, magnetismo, ya se empieza a conformar en las células germinales de mis padres lo que va a conformar mi información inconsciente. Entonces, nueve meses antes de la gestación, nueve meses de embarazo de mamá, una lactancia ideal de nueve meses, hasta los seis o siete años somos un sujeto en etapa de programación, donde nuestro cerebro está en ondas cerebrales susceptibles a recibir información, que son alfa, delta, es como estar en una hipnosis permanente, por eso un niño no tiene el mismo concepto del tiempo que tiene un adulto. ¿verdad? Eh, eh, un niño juega igual en lunes y en martes y en, a la hora que sea. ¿Por qué? Porque está en un estado de insoniación, en donde solamente recibe información. Es ahí donde decimos que se encuentran nuestros programas inconscientes, que representan, recordemos, el 95% de nuestra mente. Solamente el 5% de lo que nosotros somos es lo que somos conscientes. Entonces, mucho más allá de decir mi familia es buena, mala, bonita, fea, mi familia es grande, mi familia es chiquita. Esos son juicios del ego. Hoy te puedo decir que todas las familias tienen absolutamente todos los conflictos, porque es la especie humana la que tiene ese nivel de conciencia. ¿no? Pero que no se digan, que no se sepan, que no tengamos el nivel de conciencia para verlo, no significa que no existen y de hecho cada generación va manifestando esa información porque la información en el campo cuántico no se puede perder. Nosotros llevamos en nuestro inconsciente hasta 14 generaciones de información transgeneracional y estamos manifestando físicamente, biológicamente, las últimas cinco generaciones más o menos y transferimos con nuestros hijos a las siguientes cinco generaciones hacia abajo a su vez. Entonces, si nosotros decidimos no ver, no trabajar en nosotros, no tomar conciencia, no salir de nuestra zona de confort, preferimos, preferimos quedarnos mmm, solos, quebrados, enfermos, es decir, no movernos en el sentido lógico de estar bien, pues nosotros vamos a heredar todo eso a las siguientes cinco generaciones que algo van a tener que cambiar. De entrada el mundo que les tocará ya es diferente, ¿no? Este mundo es distinto al de nuestras abuelas, con otras creencias, con otra manera de expresarnos. Y al final, pues ese es el objetivo de hacer el estudio del árbol genealógico en, en suma. Hay varios aspectos que tenemos que tomar en cuenta para comenzar a elaborar nuestro árbol genealógico, que es mucho más allá que las fechas. Las fechas sirven para ciertos aspectos numerológicos, sin embargo, abordar el estrés del árbol, abordar eh, de quién soy doble, qué me está pidiendo, qué lugar me dieron en el árbol. Todos tenemos un papel, un rol, un trabajo en el sistema familiar. El un número de hijo que eres, si eres el uno, el dos, el tres, el último, si son los hijos después de los hijos número cinco o seis, pues todos llevan un estrés distinto en relación a su mamá y su papá y ocupan un lugar en el árbol. Eh, hay muchos aspectos que podríamos platicar de eso, sin embargo no sé si tienes alguna inquietud o alguna vertiente por la que podríamos empezar.
1: No, pues me llama la atención primero hacernos conscientes de la importancia de sanar todos estos temas, que a veces nos quejamos de, Ay, esto, esto me lo heredó mi mamá, mi papá, la abuelita, el abuelito, y más allá de eso, ahorita eh, en lo que comentas, la importancia de sanarlo para no seguirlo heredando a los demás, ¿no? a nuestros hijos, a los nietos, a la gente que viene después de nosotros. Y eso me, me hace pensar en la responsabilidad que tenemos como seres humanos de resolver esos temas, sea por donde sea que los tienes en tu sistema, pero empezar a resolverlos. Y, claro. encontrar, y encontrar lo que a cada uno nos vaya haciendo sentido para ir liberando de toda esa carga, ¿no? A los que vienen, eso pues, me, me, me gustó mucho. Como claro.
0: Fíjate que, en eso. fíjate que muy comúnmente vienen a, a mis grupos, a los talleres de trabajo personal, eh, en donde parte del trabajo personal es el árbol, no es todo, pero sí es una parte importante por donde comenzamos, Llegan a mí con la historia de eh, cómo mi familia es terrible y es disfuncional, ¿sí? o sea, mi familia es como de los Herman Monster y pobrecitos de mis hijos. ¿Qué les va a tocar? Entonces, medio se enteran un poquito de la información o la importancia que es hacer el estudio del árbol. Y lo primero que generamos es un juicio terrible hacia lo que es nuestra familia y nosotros, y hacia la observación de que nuestros hijos van a tener una desgracia en algún sentido, o inclusive que no pueden ellos con lo que llevan, ¿sí me explico? Y por eso empezamos por decirles, relájate, disfruta el camino. ¿Por qué? Porque con culpa y miedo nunca vamos a poder ver nada. Eh, yo sí creo que en algún punto de nuestra alma, de los compromisos de nuestra alma o de... Las eh, funciones de el, nuestro karma, si tú quieres entenderlo así, nosotros elegimos a qué sistema familiar podemos llegar y nosotros elegimos en qué momento de vida, de tiempo y en, de qué mamá y de qué papá, que se nos haya olvidado, que esté en el cuerpo inconsciente o supraconsciente, pero ahí subyace porque el universo no hay, repito, accidentes axis, fuera de mi centro, eso es lo que es un accidente. No, el universo no está fuera de su centro. Mi mente puede salirse de su centro, pero en el universo todo está en orden. En el universo no hay un concepto de la víctima. En el alma no significa nada tener una mamá o un papá alcohólico, por ejemplo. El, el compromiso del alma está ahí. Entonces, liberándonos de ese juicio de bueno o malo, vamos a tener que ver ¿Qué es lo que no queremos ver pero que sin duda ahí está? Porque nosotros somos el árbol entero. ¿Qué es lo que no te sale bien todavía a la edad que tienes, con la preparación que tienes Si algo no te sale bien? Pues ese es el estrés del árbol. Para eso lo llevamos y siempre muy importante repetir, el mejor beneficiado voy a ser yo misma yo mismo y entonces mis hijos ya conviven y se gestan en un entorno mucho más coherente. Y ese es el trabajo personal. Pero no podemos irlo a hacer por ellos, ¿sí me explico? Tenemos que hacerlo por nosotros y así ofrecemos claro. algo mucho más iluminado. Claro, claro.
1: Sanas tú, se sanan los otros, ¿no? Exacto. Y entonces, ¿por dónde empezamos con el árbol? ¿Qué tenemos que empezar a observar en el árbol? Si nos pudieras así dar el panorama
0: general. Uh -huh. Fíjate que por reglas generales, por donde empezamos a hacer un estudio del árbol... Es eh, como Jodorowsky dice, el nombre es el primer contrato que firma tu alma. Entonces, siempre que yo recibo una consulta o que empezamos a hacer nuestros trabajos, siempre preguntamos tus nombres, porque hay personas que los omiten, ¿no? Y los nombres no son bonitos. Porque se lo
1: cambian, ¿no? Sí, o sea, que se lo cambian. Ah, es que a mí no me gusta que me llamen así, pero me llamo de tal manera.
0: Exacto. O tienen un apodo con el que se identifican mucho más. Es decir, imagínate tú que el nombre, repito, que no son bonitos ni feos los nombres. Los nombres son lo que son. Y los nombres eh, son una etiqueta bajo la cual un sujeto va a desarrollar su yo. Por eso, por donde empezamos es por el nombre. El nombre no solamente te identifica, pero todas las personas que se llaman igual en un sistema familiar son la misma psique comparten la misma carga inconsciente. Si hay muchas personas en el árbol que se llaman igual, tenemos que voltear a buscar siempre en línea ascendente, ¿no? Abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, ¿sí? Eh, a los que están a los lados como primos, tíos, hermanos, se llaman colaterales, están al mismo nivel eh, que yo, por decir, pero tenemos que buscarlos, la línea que desciende como cascada. Pues tenemos que buscar cuál fue el primero, o sea, ¿dónde está el José desde donde los José hacia abajo se desprenden? no? Y siempre hablamos que entre más cantidad de personas eh, se llamen igual, el sistema familiar lleva un estrés o un peso en relación a ese sujeto del árbol. Por ejemplo, si yo tengo que cargar este objeto, pues es ligero, yo puedo. Yo puedo sola, pero si yo tengo que cargar un, un mueble muy grande, pues les digo, por favor, ayúdenme, ¿no? Entonces son, okay. hay una necesidad inconsciente del árbol de volverlos a llamar igual. Claro, ¿qué dice la mente consciente que es el 5% o el ego? Dice, es que así se usa. Es que ah, tenemos que llamarlo como su papá, como su mamá. Es que ¿verdad? se parece, ¿no? Es que saca Anda. los ojos de... <risa> okay. Exacto. Que también es una cosa importante, no es cosa pequeña sacar los ojos de la abuela o la voz de tal o de tal situación ¿sí? Sí. Los, nuestros rasgos biológicos también hablan de eh, lo que nosotros tenemos que llevar, no, nuestra biología también nos caracteriza la forma del cuerpo pero bueno, hablando con los nombres, es muy importante que entendamos que a nivel inconsciente la psique tiene una necesidad a través de ese nombre ¿y por qué el nombre? nunca lo habíamos pensado quizá, bueno, vamos pensando que el nombre al fonarlo tiene una frecuencia de vibración, ¿cierto? Sí. Vamos a decir que el nombre es un mantra. Un mantra es una manta de vibración. Alrededor de un cuerpo físico, que esto el doctor Bruce Lipton lo explica muy bien, el ambiente le va dando forma a nuestras células. Uh -huh. Entonces, un bebé, por ejemplo, que está en su cunita y que escucha constantemente Juan, Juan... Entonces, poco a poco en su psique va entendiendo que cada vez que se escucha esa vibración, soy yo. Entonces va construyendo su id, su identidad, su yo. Y tras esa identidad de ese José hipotético, va entendiendo que es el padre que le faltó a su madre, que es el abuelo alcohólico, que es el niño que se murió a los cinco años. Va entendiendo y va captando todos sus debos, sus deberes ser y todas sus características inconscientes. ¿Me explico? Entonces, por ahí empezamos. ¿Cómo te llamas? ¿Quién te nombra? Porque no es lo mismo que me nombre mi padre, mi madre, ellos dos en consenso. O no es lo mismo que me nombre una abuela o un abuelo, ¿no? Porque eso habla también de los inconscientes de mis papás. No, es que mi abuela o mi abuelo se empeñó en que me pusieran así. ¿Y por qué se tomó la atribución a un abuelo y no mis padres, que son los que me hicieron? Entonces mis padres son niños emocionalmente, obedecen, ¿no? Entonces en ese sentido hay mucho que explorar con los nombres, porque también los nombres significan algo, ¿entiendes? Que en el inconsciente colectivo de los latinos, por ejemplo, pues todas las Marías o los nombres judeocristianos pues tienen un arquetipo, ¿no? Los nombres de vírgenes, de ángeles. Entonces, tienen una conexión con nuestro inconsciente colectivo, ¿no? Es muy co común encontrar en el árbol que llegaste, por ejemplo, un caso, una mujer que llega en el nombre, en el lugar, perdón, de un varón, donde debe de llegar un varón, y llegue mujer, y aparte me llamo Sagrario, o me llamo eh, María de los Dolores, o me llamo Virginia, pues es una mujer que primero no puede ser mujer por, porque llegó en un lugar de varón, y después tengo un nombre judio-cristiano. Entonces ya sabemos que si hay una característica judio-cristiana, con mucho respeto a todas las creencias que tengamos aquí, es un bloqueo con la parte sexual. Entonces, ahora, padecimientos, pues tengo cistitis, siempre me dan infecciones vaginales. Claro, porque tu inconsciente tiene un proyecto, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros vamos desprogramando. Eh, la información y aquí es muy importante para mí decirles a todos ustedes el 50% del éxito de que nosotros nos liberemos de los programas es que los veamos, o sea el 50% del trabajo es que lo comprendas sin juicio, que lo hagas consciente ¿no? que lo hagas consciente que lo veas, que ya no está oculto en el inconsciente, ya no está en la sombra ya lo veo, pero también que lo pod podamos observar, repito sin ese juicio, sin ir a echarle la culpa a nadie ¡Ay, mi mamá, cómo me fue a poner así! ¡Ay, mis papás! No, 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 es perfecto, o sea, en el inconsciente del árbol hay una necesidad y tú la encarnas. Oye, y... aquí pregun preguntan aquí, eh, ¿qué pasa si mis papás esperaban a un varón? Ah, muy bien, como, como les digo, hay lugares en el árbol que son de varón y lugares femeninos, lugares yin y lugares yang, eh, perdón, ¿el que pregunta es hombre o mujer? Es mujer. Es una mujer, es hija número uno, número cuatro. Es hija cuatro. número uno. Claro. Es el lugar del primogénito, el primero gestado por supervivencia del árbol, por supervivencia biológica de las manadas. El hijo número uno es el lugar de un varón, porque si el padre muere, eh, eh, si el padre muere, el hijo varón puede liderar a la manada, puede guiar a la manada, ¿sí? Entonces, ¿Qué pasa cuando llego eh, como mujer? Primero lo vemos en los nombres. Por ejemplo, tengo un nombre masculinizado, es decir, mi papá es Fernando y yo soy Fernanda, ¿sí? O eh, un nombre que sea, el origen sea de varón y yo llevo ese nombre en femenino, ¿no? Eh, como Claudia, el nombre es Claudio. Eh, Fernanda, el nombre es Fernando. Es decir, mi, el inconsciente del árbol necesitaba un varón o a veces el papá es Carlos y le ponen Carla, ¿sí es decir, en ese sentido, eh, ¿qué me dice? Pues que esperaban un varón, más si te lo dicen, pues. Entonces aquí lo más importante es entender que eres a nivel de la psique, del inconsciente, una enorme decepción para tus padres. Es una mujer que carga un estado de desvalorización en donde tendrá que demostrarle a la vida, a sus papás, que es suficiente. Así Es como una frase que pasa por aquí, no soy suficiente, no soy suficiente, no gano lo suficiente, no hago lo suficiente, no hago suficiente deporte, no me veo lo suficientemente bien. Mujeres que cargan un perfeccionismo desgastante, porque ¿cuándo vamos a ser varones? Pues nunca. Pero, jodido, perdón por la palabra, pero así me expreso yo en francés, cuando llega después de ella un hijo varón, y ahora sí se llama como el papá, porque eso lo veo, uy miles de veces, entonces ahora sí le dijeron a esta mujer quítate porque ya llegó lo que queríamos entonces vuelve a generar una reafirmación de desvalorización, entonces eh, decimos que estamos en un lugar yang ese pues es un lugar de varón, entonces mujeres masculinas o zurdas que cargan un surdismo, si no en, en la escritura si es un surdismo en lo en lo cerebral y eso pues se hacen ciertas pruebas en donde uh -huh. nos damos cuenta si usamos con un hemisferio u otro. Uh -huh. Generalmente, por polaridad, pues nos buscamos parejas, hombres femeninos, no en lo sexual, pero sí en lo emocional. Uh -huh.
1: Necesitamos hombres
0: mm, que necesitan ser contenidos, guiados. Proteger, que,
1: protegidos. Gestados, uh -huh. O acaban
0: siendo la, la... Ah, muy importante. El lugar del primogénito o primero gestado, eh, si se llama como el papá, la madre lo toma como su macho alfa a nivel inconsciente, entonces es el esposo de mamá, ¿sí? Entonces ahí hay conflictos de repente con las parejas de estos hombres, por ejemplo, o mujeres, pues también es el caso. Unjo como la pareja de mi mamá, ¿no? Entonces, eh, ojo, porque el peso del nombre es, es muy fuerte, ¿eh? yo, yo he visto muchos casos eh, en donde... Hay bebés que nacen bien, que nacen sanos, pero en el momento de recibir la estigma del nombre, el peso transgeneracional es, es tan grande es que haya alguna condición biológica, ¿sí? El peso de la psique del nombre es muy fuerte. Okay. Eh, y por eso hay todo un estudio para eso. Dígame. Pregunta, Patti,
1: ¿y, si ¿y si a alguien nunca le ha gustado su nombre?
0: Uh -huh. Claro, pues es que eso es lo que hablamos. Los nombres no son bonitos ni feos, pero hay algo que no me gusta. Entonces, pues hay que ver quién tiene ese nombre en mi sistema familiar, porque pues de ahí puede venir el rechazo. El rechazo, repito, no es porque me guste o no me guste, sino es por todo lo que me trae esa etiqueta.
1: Todo lo que implica, ¿verdad? La carga que trae ese nombre. Porque a veces ni siquiera, bueno, yo he visto casos donde ni siquiera... Eh, le dan el nombre al hijo por algún familiar, sino por algún per personaje famoso, alguien que conocieron que ni siquiera es de la familia, pero ya de todas formas tiene una
0: implicación ese nombre. O sea, hay una
1: historia de por qué le pusieron ese
0: nombre a esa persona. ¿no? Totalmente. Y de hecho, Rita, diste en un punto muy importante. No solamente es el, el árbol, sino... ¿Yo por qué llevo ese nombre? ¿Qué le recuerdo a mi mamá o a mi papá? Y nos damos cuenta de muchas historias. Por ejemplo, mi mamá tenía un novio con el que se quería casar y así me puso. O mi papá tenía una novia y así me puso. O eh, miles de historias, como dices tú, el arquetipo de eh, héroes o de cantantes. O, ay, es que mi mamá estaba enamoradísima de ese actor en la novela que se llamaba... Alejandro y entonces soy el aleja. Entiendes que eres un amor platónico de mamá, porque el llevar una etiqueta y repito los nombres sí. tienen un significado. ¿Qué significa flor? ¿Qué significa tu nombre? No tiene un significado para el inconsciente colectivo. Entonces sí hay nombres que representan fragilidad, que representan los nombres de ángeles, pues son muy lindos, pero representan un ser etéreo, asexual, tomar esas decisiones, esa fuerza en la vida. Eh, tenemos que ver porque eso va con tu perfil psicológico. Lo más importante que yo puedo contestarle a Patti es que tenemos que ver de dónde viene el peso del nombre o qué representa para que tú puedas hacer un trabajo de integración. Y ese trabajo es, nos toca a nosotros, ¿no? Si no te vas a cambiar el nombre tienes que llevar un plano de aceptación, es decir, hacer un trabajo de integración para que ese nombre se integre a mí, a mi sistema nervioso central, se integre y yo lo haga mío, en femenino o en masculino, pero ya es mío y yo hago con ese nombre lo que yo decido hacer. Porque los que nos han dado nombres de otras personas en el árbol, entiendes que a nivel inconsciente, el sistema familiar no nos dio permiso de tener un nombre que fuera nuestro, que fuera propio. Ya nos dieron un chaleco, un uniforme, en base al cual te vas a ir, pues, desenvolviendo, ¿no? Y lo vas a ir descubriendo. Nuestro inconsciente, o nuestra sombra, en la vida y las decisiones que tomas, pues, vas desenvolviendo todo eso que traes guardado. En realidad está enfrente de nosotros. Nada más que no lo sabemos leer. Así que hay que hacer una chamba de integrarte a lo que tú eres con aceptación y, pues, liberándote de todos esos aspectos negativos. Tu inconsciente y tú, Rita, que eres una especialista en psyche, que es una técnica que a mí me encanta, eh, pues hay un proceso muy interesante para que integres quien tú eres. Claro sí, que claro, sí.
1: Claro, claro. No, y bueno, con el tema del nombre nos podríamos llevar toda la charla porque es súper interesante. Sí, de
0: da para mucho. Todo lo eh.
1: que trae. Todo lo que trae. Pero por aquí también comenta Eury, que nos manda muchos saludos. Te queremos, A ver, Eury. <ríe> Este También el, los rasgos físicos.
0: Claro. Los rasgos totalmente. físicos,
1: ese es otro, otro aspecto muy importante,
0: que también lo, lo identificas como parte del árbol, del estudio del árbol. Claro, sí. De hecho, eh, llevar la cara de alguien o oh repito, llevar la voz o, la, o, o ciertos rasgos muy característicos, pues es algo que se nos entregó. O para te, parecerme mucho más um, al árbol de mi papá o más al árbol de mi mamá es muy importante. Fíjense um, um, algo que sucede en mi familia es que no se conoce el rostro del abuelo no sabemos quién es y hasta que se investiga cuando mi madre tiene cerca de cincuenta y tantos años, descubrió y alguien le dio la foto de su papá porque no le conocía la cara a su papá, pues encuentra que es exactamente la cara, la máscara completa de uno de mis hermanos, ¿no? Entonces, hay ahí afinidad, ¿entiendes que aunque ella nunca le hubiera visto la cara a su papá, su inconsciente y su inconsciente biológico y su genética sí lo sabe y lo replica y hace como una impresora 3D, y hace a su papá otra vez. Entonces, de ello también va ese vínculo y esa relación tan específica que no marca con los otros hijos. Entonces, claro que llevar los rasgos, la cara de alguien, los ojos de alguien, también te está diciendo cuál es eh, tu función, por decir, o tu bloqueo.
1: Okay. Hay aquí una pregunta, cuando fallece una, Miriam pregunta, cuando Miriam. fallece una persona en una familia y repiten el nombre, fallece y lo vuelven a repetir, ¿qué carga tiene la tercera persona con el nombre? No, bueno.
0: Pues mira, ¿qué carga tiene? Pues de resolverlo, porque si ya lo puedes ver, se llama síndrome de aniversario, situaciones que se repiten generación tras generación, más o menos con los mismos fractales de tiempo. Eh, lo interesante de este caso, como nos dice Miriam, es, que entendamos que el sistema familiar, el árbol, tiene un estrés muy grande en relación a la muerte. Hay que preguntarnos por qué se muere ese niño a esa edad. ¿De qué se muere? ¿Se muere de accidente? ¿Se muere de una enfermedad específica? Es decir, ¿por qué se muere ese niño? Que se repite. Pero también, ¿cómo vivimos la muerte? Porque si viviéramos la muerte de una forma mucho más natural, con un estado de aceptación, y un proceso biológico, eh, no necesitamos volver a traer a alguien. Cuando volvemos a traer a alguien es porque todavía no sanamos ese dolor y tiene que haber alguien que lo lleve. En tercera generación, cuarta generación, quinta generación, ya es una reparación ejemplar en el árbol. ¿Qué es lo que tiene que hacer esa persona? Es lo que estamos diciendo, observarlo, desprenderse, darse cuenta por qué se mueren los niños y saber que tiene que tomar la vida. Porque si yo ya debería estar muerto y llevo ese nombre y debería estar muerto desde los tres años, pues tu inconsciente tiene un proyecto que ese es salir de aquí. Y entonces son personas muy depresivas, este, que les cuesta trabajo tener cuestiones materiales, arraigarse a la tierra, arraigarse a la vida. Y pues es un protocolo que se puede hacer, claro que sí, pero lo importante es observarlo. O sea, yo les digo, pues ya sucedió una o dos generaciones y vuelven a ponerle María a la niña que se muere, ¿verdad? Sí. Eh, también también, pre, también comentan por aquí, eh, lo,
1: con respecto a, a que si el, el primer hijo se espera que sea varón, pero que solamente el padre espera que sea varón, si
0: ocurre esto mismo que comentabas de toda la
1: carga. Eh,
0: uh -huh. para ese eh, primer. Es muy importante que entendamos que estamos hablando de lugares en el árbol por cuestiones biológicas, ¿sí? O okay. sea, por supervivencia. El primer hijo es su lugar de un varón porque por supervivencia del árbol, eh, cuando fall, falte o llegue a fallecer el padre, ese hijo cumple esa función, ¿no? De lider, líder de la manada. Después la hija número dos, el, el hijo número dos es el lugar yin, es el lugar de una mujer. Ya reemplazamos la fuerza del padre, ahora reemplazamos la fuerza de la madre. Y así las especie, la especie humana como manada, eh, igual que un, cualquier otra especie mamífera, puede eh, sobrevivir en el plano, ¿no? Y después ahí eso, de ahí se, re, se desprende una cuestión psíquica, psicológica, ¿no? Eh, y entonces es ahí donde decimos, claro, es que mi papá sí quería varón pero mi mamá no. Siempre va a hablar de la relación y el vínculo como pareja, que a partir de todo es desde, desde donde nosotros nos desarrollamos, desde la pareja parental, desde su diálogo, desde su consenso, ¿sí? Eh, es muy importante que veamos qué es lo que está pasando con papá y mamá porque entonces la aceptación que busco, puede ser de uno de los dos papás, ¿no? O okay. me, mi papá sí quería varón, pero mi mamá no. ¿Y cuál es el nombre? ¿Y cuál es la relación? Eh, hay que ver qué es lo que sucede. Muchas veces las madres, yo lo veo mucho con las mujeres masculinizadas, quien rechaza nuestra feminidad es nuestra madre. Es a la que no le tomamos el femenino. Eh, el padre, a la, además, biológicamente te hace, te da el género. Lo psicológico uh -huh. es otra cosa. Pero...
1: Perdón, perdón. Sí, termina, termina. Dime, dime. No, digo que también es importante, pues, como ver cada historia. Por eso es que se hace el estudio del árbol para cada uno, porque sí, esto es como Por lo verdad. general y podría aplicar diferente para ciertos casos, porque no sabemos la historia, no sabemos exactamente el, esos detalles que la persona va a tener toda esa información y va a poder resolver y va a poder llegar a.
0: Eso es muy ah, importante. Es la respuesta que está Nosotros podemos tener metodologías generales, sin embargo, siempre es importante ver cada árbol. Por ejemplo, eh, puros niños, puros niños, entonces queremos la niña, queremos la niña, queremos la niña. Entonces nacen niños con zurditos o niños que traen un testículo que no descendió, o sea, niños que traen... Eh, que van a llevar nombres feminizados, ¿no? Mariano, que van a llevar nombres así, que sean de mujer. Entonces, la psique del árbol te está diciendo su 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 necesidad. Como dices, podemos ver rasgos generales, sin embargo, pues siempre es interesante que cada persona vaya construyendo, vaya entretejiendo su historia familiar, porque para los nombres hay muchísimas cosas que ver. Por ejemplo, eh, hay personas que llevan los nombres de sus padres, seas hombre o mujer. Los papás hacen ahí un híbrido, hacen ahí una mezcla sí. o hacen una mutación y llevas esa, esa configuración, esa bipolaridad de nombre, ¿no? Como María José o José María. Es una bipolaridad en el nombre. Son dos aspectos polares que se llevan en una sola persona. Y tenemos que ver, pues, qué lugar en el árbol llevas y tal cosa. Por ejemplo, sí. eh, yo aquí tengo, casos como tercera generación de varón que se llaman igual se, me llamo igual que mi papá me llamo igual que mi abuelo inclusive igual que el otro abuelo ¿no? o sea que se llaman eh, Josés o Javieres o como sea como en cada uno Ajá. Ajá. Es, esto es muy importante con los nombres eh, para la psique eh, tenemos que ver la raíz fonética por ejemplo Humberto, Roberto, Rigoberto, Dagoberto, para la Psique es lo mismo, ¿sí? Rosalba, Rosa, Rosaura, o sea, Ros, eh, Rosana, eh, dice, no, yo me llamo diferente de mi mamá. Yo soy um, Angélica y mi mamá es Angelina. Pues es que es lo mismo, ¿sí? Para el inconsciente es lo mismo. Imagínate cuando los nombres son exactamente iguales, ¿no? Entonces yo ahí es donde tengo que decirles, bueno, yo tendría que quitarte a ti de tu lugar y sentar entonces a tu papá, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Para qué tu papá te da el lugar de llevar todo lo que, lo que él no ha resuelto. Él claro. Es igual en el caso de la madre, ¿no? Es, es exactamente sí. igual. Uh -huh. Yo entonces tendría que quitarte a ti y poner aquí en la silla a papá o a mamá, a la persona de la cual llevas ese nombre. ¿Qué es lo que no ha alcanzado a hacer esta mujer o este hombre? ¿Qué es lo que esta persona no dice? Porque eso lo llevas tú. Pero el compromiso de tu alma era... Eh, Ay, ayudar a esta persona, ¿verdad? Que ya tienes otro tiempo en el mundo y tienes este, pues otras creencias y has amplificado más tu conciencia y puedes entonces darle voz, liberarla. Entonces, sí, cuando llevamos nombres igualitos a mamá o papá, pues prácticamente tendríamos que tener en el diván a, a mamá o a papá, ¿no? Eh,
1: Yo conozco a alguien que se llama Jael y es del, la combinación de... Eh, del las primeras letras del papá y las últimas dos de la mamá,
0: ¿no? Elvia. Entonces...
1: Imagínate digo,
0: el híbrido, ajá. Ese, sí, preguntamos que es bellísimo, que es bonito, que, que creativos, ¿verdad? Pero en realidad lo que estamos haciendo es un híbrido, ¿no? Todo lo que no resolvemos tú y yo, esta es la persona capacitada okay. para poderlo llevar. Okay. Y la por pre aquí preguntaba alguien, ¿verdad? A un chico, ah, Diego, que creo que vi por ahí una pregunta. pregunta, ¿no? Diego...
1: Eh, ¿recomiendas no repetir los nombres familiares?
0: sin duda, o sea cada sujeto puede tener su individualidad eh, y yo le cuento a Diego y le cuento a, a la audiencia eh, que según varias metodologías que eh, pues he estudiado y he visto um, y aquí tengo acompañados que así lo han hecho en pareja mujeres embarazadas que han pasado por aquí para las cuales el proceso de integración con su bebé y de meditación es, tienes que entrar en esa conexión cuando la madre está embarazada y escuchar el nombre de su bebé. Cada sujeto tendría que estar tan en conexión con su madre que le diera la oportunidad de decir, ¿quién eres? Yo te recibo. Nosotros te damos la experiencia, el cuerpo, pero tú eres un alma que viene a expresarse. ¿Sí? Es decir, eh, el nombre que vas a llevar no es que me guste o no me guste, es el tuyo, ¿sí? ¿Cómo te vamos a llamar? ¿Quién eres? Y entonces ha habido personas a las que yo aprecio mucho, por cierto, que han podido llevar este proceso medita de meditación y aunque lo duden y de repente otra vez vuelven a trabajarlo durante el embarazo, han logrado escuchar el nombre de su bebé. Y cuando miras a esos bebés que nacen y que son reconocidos por, por, la, por lo que vienen a hacer a la Tierra, mi trabajo como papá, como mamá, es acompañarte a que cumplas con ese desarrollo y después puedas hacerlo. Eh, son bebés sanos, eh, fáciles, ligeros, son bebés de verdad que tienen una vibración distinta. No sé si se han fijado ustedes que hay bebés que tienen como cara de... De, de amargura, como que tienen carita de señora o de señora, ¿sí? que tienen unos rasgos como muy muy fuertes, ¿verdad? Pues la carga psíquica que llevan. Entonces, sí, claro, dale la oportunidad de tener un nombre propio, un hombre que no se parezca a nadie y si es posible en su nivel de conciencia, eh, lo más importante es que el hijo, ese, su alma se exprese y se nombre a sí mismo.
1: Hay, hay varios comentarios, Este, yo me voy a comprometer a que después los vamos a, a responder directamente en el chat, <risa> pero me gustaría que, que nos dijeras, aparte del nombre, del parecido físico, ¿qué más observas en el árbol como para empezar a resolver,
0: Tania? Bien, eh, las profesiones, okay. las enfermedades. Es decir, eh, en el árbol suceden muchas cosas y lo que está manifestando el árbol en realidad y lo que nosotros tenemos que manifestar, eh, que, perdón, tenemos que tomar conciencia son los no dichos, lo que el árbol no dice, porque pues lo que ya dicen y lo que le sale bien, porque no todo es negativo desde luego, por favor, o sea, pero lo negativo ya sale bien, ya funciona. Ya para sí, que ya no le damos tiempo. ¿Ya para qué vamos a dedicarle tiempo en decodificar porque sale bien? Vamos a ir a lo que no nos sale bien. Entonces, en tu árbol tienes que darte cuenta la naturaleza de las parejas. Por ejemplo, eh, ¿qué sucede con las parejas? Son parejas eh, femenino con femenino, femenino con masculino, son parejas de dos masculinos, no en lo sexual, en su polaridad. ¿Sí? Es decir, son parejas que se divorcian, son parejas que tienen muchos hijos, son parejas que tienen ciertas lealtades, son parejas que siempre hay uno que cuida a un enfermo. ¿Qué es lo que pasa con las parejas? ¿Qué pasa con los hombres de mi clan? ¿Todos se mueren, se van? ¿Ninguno está en casa con mamá, con las madres? ¿Siempre son ausentes? ¿Qué pasa con las adicciones? ¿Qué pasa? ¿Dónde dónde vienen los adictos, los alcohólicos, los jugadores, ¿verdad que nada de eso se dice? ¿dónde están? ¿dónde está el drama del árbol? los suicidios que pues los juzgamos mucho pero pues hay un trasfondo muy grande en relación al suicidio eh, y las profesiones como decíamos ¿no? esa lealtad a todos dentistas todos panaderos, imagínate tú un clan de panaderos y en la hija número uno llega mujer, ¿qué dice el sistema familiar? ¿y ¿qué hacemos contigo? ¿Cómo hacemos? Porque, pues, concha, gente, por fanfare, concha. Sí, tenemos que ver qué estrés lleva el árbol en función de sus actividades. Por ejemplo, yo lo he visto aquí con clanes de contadores y abogados, ¿no? Que en tercera, cuarta generación están resolviendo siempre ciertos conflictos del árbol. Eh, y, 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 tienen no, y a que veces hasta
1: se especializan
0: en cierto tema, ¿no? La pestaña del ojo derecho, ¿verdad? Ahorita hablamos de, de esas especialidades. Siempre tienen que entender que el árbol crea contrapeso. Es decir, ustedes saben perfectamente que cada veneno tiene su antídoto, ¿verdad? Y generalmente el antídoto es el mismo veneno. Entonces, eh, nosotros encontramos en el espejo, es decir, en el sistema familiar de mamá y de papá, pues ahí está el espejo. O la pareja que elegimos y su sistema familiar, pues es un espejo para nosotros, es el contrapeso. Eh, dentro de las manadas, de las camadas de hijos, ahí vienen los contrapesos, entonces un clan de puros contadores, abogados, por ejemplo, pues va a llegar, les digo, ahí va a llegar una hija, y sobre todo por números y cómo llegan, cómo se llaman, bueno, está el dinero, no le preocupa para nada, se gasta eh, todo su dinero y su domingo en una cosita que no sirve para nada, pero a ella le gustó, ¿no? Entonces, y ahí, ¿cómo sabes? Bueno, es que ante el estrés de todos contadores y todos muy or ortodoxos, tiene que llegar quien cree el contrapeso, ¿no? Imagínate que le sale un músico a una manada, a un clan de abogados, pues tiene que salir el estrés por algún lado, ¿no? Y el sistema vuelve a querer oprimirte a entrar en la ortodoxia, eh, ese aspecto es muy importante. Por ejemplo, un pediatra neonatólogo, así, que tiene una especialidad en los bebés que nacen a las 5.40 de la mañana, casi casi, ¿no? Eh, tiene que haber a nivel transgeneracional historias de bebés que nacieron sin atención médica y se morían, ¿no? O sea, que nacieron en un rancho, que nacieron de o tener algún ancestro que era dula o que era abortadora, inclusive, ¿no? Eso lo vemos, pues, bastante seguido en ciertas generaciones. Entonces, pues nace un pediatra neonatólogo, en donde cada vez que nace un bebé sano, vivo, su inconsciente descansa. Ah, claro. Lo estoy logrando, ¿no? Y, pues, generalmente nuestras profesiones, todas, inclusive nosotras que somos terapeutas, son reparadoras, claro. ¿verdad? <risa> sí, somos las que más tenemos que ir arreglando sí, cosas. A, a reparar, ¿verdad? La enfermedades
1: Tania, también, dígame. Y eh, ahorita, bueno, por los comentarios que, que estoy leyendo, pues muchos como se quedaron así como, oh, y ya le puse tal nombre, y, y te vas te van cayendo estos veintes de darte cuenta de los errores que hemos cometido, a lo mejor como papás, o los nombres que traemos ya heredados, o, o vamos observando un poquito más este tema de los nombres. Y, y bueno, no sabíamos todo esto antes, ¿no? Pero al final todo esto se puede... Se puede cambiar, se puede mejorar, Para o sea, eso, no, sea, no, sea se no se, se angustien, no se angustien. Entonces, quisiera que les claro. explicaras un poquito este tema, porque de pronto, eh, por los comentarios, y ya le puse tal nombre, y, y yo tengo el nombre de tal, y no como que nos empezamos a dar cuenta de estas cosas.
0: Fíjate que quisiera decirles que hay una constante en el universo, y la constante en el universo es el movimiento, ¿sí? Es decir, tenemos que seguirnos moviendo y seguirnos moviendo, moviendo en conciencia. Entonces, tienes que primero quitar de tu mapa mental la palabra error. ¿Por qué ese hijo o hija aceptó ese contrato con ustedes? O sea, se dice que aceptamos a nuestro padre y a nuestra madre por lo que no van a hacer bien. O sea, yo elijo un papá humana mamá, no por lo que van a hacer bien, sino por lo que no van a hacer para mí para que me den la oportunidad de desarrollarlo eh, por mí mismo, ¿no? Entonces, primero que nada, no sentamos esa culpa o esa carga o esa mortificación, como lo dijimos al principio del programa, ¿no? Ya le cayó la maldición de esta familia y no va a haber forma. No, llevan un viaje, un proceso evolutivo de su alma. Y lo primero que es nuestro trabajo personal, que es yo como mamá, como papá, es yo tengo que aceptar para qué le puse ese nombre. ¿a quién tenía que darle gusto? ¿Qué reconocimiento estaba buscando yo a través de regalarle esta etiqueta a mi hijo? ¿Quiero yo todavía la aprobación de mi papá, de mi mamá? ¿Me explico? Porque esto sí nos toca a nosotros. Uh -huh. Primero, tomar conciencia para que, ¿cuál es el sentido de que mi hija, mi hijo se llame así? ¿Sí? Primero que yo lo tenga que entender, porque todos somos niños criando niños. Es decir, yo no puedo criar sanamente a un hijo si yo todavía no soy un hijo sano en función de mis padres, aunque estén muertos, porque en el inconsciente ahí estamos todos. Entonces, si yo crío a mis hijos, pero se dice, volteando a ver a mi padre, a mi madre, diciéndole, así se cría a los hijos, ¿eh? así se quieren a los hijos. Yo te voy a decir cómo se quiere una hija o mujer, porque tú no me quisiste a mí. Estamos criando desde la herida. Y nunca vemos a los hijos, jamás. O sea, realmente a nuestros hijos ni los vemos. Vemos lo que pusimos en ellos, lo que necesitamos ver de ellos. Ese es tu trabajo personal. ¿Qué uniforme le diste a tu hijo? ¿Le diste el trabajo de ser tu papá? Eh, ¿Se llama como tu esposo? O sea, tienes que entender que va a crear una lealtad hacia ti para ser tu pareja. Es decir, primero determinemos de qué tamaño es el dragón. De una cabeza, de dos cabezas, de tres cabezas. ¿Para qué yo hice eso? Porque ese era mi nivel de conciencia. No puedo sentirme culpable por algo que antes no veía, no sabía. Pero hoy que lo sé, ¿qué es lo que me toca hacer? Primero, darme cuenta que si me falta papá, es mi trabajo tomar la energía de mi papá y no dejarle el trabajo a un hijo o una hija de ser mi papá. Nadie puede ser tu papá. Ya tienes uno. Y cualquiera que sea tu historia familiar con ese papá, tu trabajo es integrarte a la energía padre igual a la energía madre, ¿sí? Yo no puedo entender, o sea, si yo llevo una hija que llega en fechas de mi mamá o se llama como mamá, pues primero tengo que voltear a ver qué no traigo resuelto con mi mamá, porque lo que no resuelvas en una generación lo vas a resolver con tus hijos. Lo que no resuelvas con mamá y papá lo vas a resolver con tus hijos. Entonces mejor lo resolvemos en la fuente, ¿no? En vez de con los chiquillos. Ahora bien, claro que hay una forma, un acto de psicomagia Puede haber la resignificación del acta, que es un trabajo que se hace como un protocolo de psicomagia. Eh, hay muchas maneras en las que nosotros podemos decirle al hijo, y lo más importante, corazón, es verbalmente. Tú tienes derecho a ser ese Juan por ti mismo, hijo, ¿sí? Darles el permiso, Si ¿sí? Tú eres un Juan nuevo, eres un Juan del siglo XXI, ¿sí? Tienes el permiso de ser tú Y también cuando nosotros eh, tenemos un niño dormido, más o menos media hora que ya se durmió, que ya está en una onda cerebral amplificada, al, alfa, delta, ya podemos ir a hablarle susurrando y decirle, te separo de la mente de los Juanes, te doy todo el permiso de ser tú, te separo de mi mente, te doy todo el permiso de ser mejor que yo, es decir, le empiezas a dar todos esos comandos o mandatos, que pues es un, un protocolo de reprogramación para que el niño vaya pudiendo tomar ese nombre como suyo, ¿sí? Y si él decide que le gusta que le digan de cierta manera, ya cuando pueden decidir, pues adelante, si tú quieres que te digamos así, puedes tener el permiso de tomarlo. Porque, repito, los nombres no son feos ni bonitos, es a lo que nos conectan en el inconsciente familiar y en el inconsciente colectivo. Así que sí hay modos, sí hay maneras, nomás primero la chamba uh -huh. es para qué le pusiste ese nombre. ¿Qué conducta tiene? Claro. Porque los niños creen claro. mucho su conducta. Pues, mira, se nos fue el tiempo volando.
1: Yo creo que vamos a tener que hacer la segunda parte. Pero claro, pues, me, gusta, me gustaría, me gustaría como, como cerrar un poquito y recapitular. Usamos el árbol para ver o para empezar a resolver temas que tenemos ahí pendientes como decías al principio, de la pareja, del dinero, de enfermedades, de conflictos que vivimos, que están muy, muy presentes en, en la vida de, de algunos. Y ya que, ya que vimos, empezamos a ver por el árbol, ahí podemos empezar a resolver. Y algo que dijiste en un principio, que me gustaría comentarlo ahorita, dijiste... Eh, las cosas se pueden resolver 50% solo con verlo. O sea, es como el primer paso, el observarlo, el, da, el darte cuenta, el saber de dónde viene mi nombre, el por qué me pusieron así, el cómo fue mi nacimiento, el indagar un poquito en ese tema, en ese sentido, y el ver qué conflictos son los que yo tengo que, que resolver. Podría ser un buen comienzo para empezar... En, este, en esta evolución, ¿así es
0: Tania, Así es Rita, pues eh, yo me entusiasma mucho siempre trabajar los árboles porque todo está en el árbol, ninguna generación vive algo que no se hubiese vivido en la generación anterior, en una intensidad o en una dimensión distinta pero siempre se repite, toda la información está ahí, sale eh, construir tu árbol no es una cosa de 15 minutos, es algo que lleva muchos años, yo sigo completando información después de tantos sí. años cuando tú eh, estás amplificando tu conciencia, estás listo para ver la verdad, te vas a dar cuenta que la verdad siempre ha estado ahí, pero tú no la puedes ver, si empiezas a hacer tu árbol con dos o tres aspectos muy chiquitos como así se llaman mis papás o soy adoptado y no sé nada eso es lo que puedes ver, con eso empiezas a trabajar cuando vayas trabajando más en tu persona, la información se empieza a develar. Eh, no necesitamos hacer de, de grandes de sacrificios para trabajar con el árbol, pero sí implica conciencia, observación, paciencia, mucho respeto, porque vamos a ir a ver las vidas que hemos normalizado. Eh, todos dicen, ah, sí, se abortaban los hijos. Pues sí, se abortaban los hijos, pero ¿por qué lo normalizamos? Si no es normal, ¿sí? sí. ¿Por qué es pasaba lo que pasaba? Y nosotros llevamos toda la información. Es apasionante investigar tu árbol. Yo les invito a que hagan trabajo personal. Mm, yo en mi página del centroquantum.com tengo varios ejercicios, sí. protocolos, ajá. Inclusive a tu audiencia podemos eh, darles algún cupón interesante para que descarguen las sesiones terapéuticas eh, del árbol transgeneracional y a su tiempo y a su ritmo vayan haciendo pues los protocolos ah, que pueden hacer. Eh, y siempre, pues, estar aquí dispuestos para contestar contigo y a través de ti todas las preguntas es un tema muy amplio. Es un tema que implica cuestiones muy dolorosas porque, pues, nadie se explica por qué tiene un niño enfermo o por qué llevamos eh, ciertas eh, maldiciones, digamos, de estar siempre quebrados o chocando los carros o nunca podemos comprarnos una casa. Es decir, hay una manera de resolverlo. Y yo los invito a entender que depende de ti, de tu nivel de conciencia, de no juzgar, porque no vamos a juzgar eh, las decisiones o las vidas de ninguno de nuestros ancestros. Pero vamos a aceptar que hay algo más de lo que no me estoy dando cuenta y que yo tengo la solución. Y hay muchas técnicas para resolver el árbol. ¿sí? Eh, trabajamos tarot terapéutico que se hace como Jodorowsky con constelación de a través de los 22 arcanos del tarot. Eh, se constelan los árboles, eh, pues trabajamos toda la metodología de, de, ¿cómo se llama?, de reprogramación a través de esto. Eh, hay muchas maneras, hay muchas vertientes, ¿eh? la hipnosis, pues, hay que tú trabajas, hay que y es extraordinario para liberarte de muchos conflictos de esa naturaleza, así que pues abiertas aquí para ver todos esos comentarios y lo que tú dispongas, con mucho gusto yo estoy para servirles. Pues cualquier duda,
1: ahí están los datos de Tania eh, y en el chat nos pueden también poner más comentarios y los contestaremos en cuanto sea posible. Claro a que sí, los vamos, vamos a ver y,
0: ahí los contestamos. y
1: pues ya nos ponemos de acuerdo para para la segunda parte. Muchas gracias Tani y muchas gracias claro. a todos los que no, se mucha. conectaron y bueno pues esperamos que que toda esta información les haya vaya hecho mucho sentido.
0: vaya sí. fluyendo sí. muchas gracias a todos bye chao, gracias